Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu sempre ouvi que ter sucesso na vida é aposentar aos 40 anos. Olá gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu até hoje não cheguei a uma conclusão se eu quero um dia me aposentar ou não. Olá pessoal, eu sou Paulo Pastore eu tento me aposentar, mas os boletos não me ajudam. Olá pessoal, Marco Poma, tento me aposentar e quase consegui. Mas vamos em frente, continuamos pagando o boleto. Wagner, vamos falar sobre aposentadoria. Pra você, Wagner, aposentadoria lembra velhice, eu não aguento mais. O que, que lembra pra você, Wagner? Pra mim, aposentadoria me lembra velhice e inatividade. E são coisas que não me agradam. Por isso que até hoje eu não sei se eu realmente quero me aposentar um dia ou não. Eu vejo tanto exemplo aí que nós vamos conversar durante esse episódio, mas pra mim ainda não é um negócio conclusivo. Mais um episódio que nós vamos falar sobre carreira com convidados que são colegas seus, Wagner. Diz pra mim, qual foi o critério pra escolher os seus convidados desse programa? Vou ver quem são os caras mais chatos que eu tenho na minha lista de amigos. Oh, aí o pastor aqui. Aí o povo lá. Nossa, é isso mesmo. Na verdade, eu escolhi quem os caras mais carecas. Né? Esses caras são mais experientes, vão ajudar a ensinar a molecada a se preparar pra um dia se aposentar. Não sabemos quando, depende de cada um, mas a gente tem que estar preparado pro futuro. Pastore, Poma, estão prontos pra falar sobre aposentadoria? Bora! Olha então vamos lá, falar sobre aposentadoria na nossa área, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio anterior, o DatabaseCast 95, que a gente voltou a falar sobre SQL, em particular sobre aquelas instruções SQL lentas, query lenta. Linguagem SQL é um negócio que afeta todo mundo, a gente até deu um panorama mais próximo do SQL Server, mas eu acho que as conversas valem para todo mundo. A maioria dos bancos de dados funciona mais ou menos da mesma maneira, então as dicas são bem reaproveitáveis. E para comemorar esse episódio que a gente voltou a falar de SQL, temos um relançamento aqui no DatabaseCast. Os nossos ouvintes da antiga talvez devem se lembrar que a gente montou uma caneca do DatabaseCast e a gente deixou ela para vender um tempo atrás. Recentemente a gente montou uma nova versão dessa caneca, uma edição comemorativa aos nossos 10 anos, nossos 100 programas, que é a caneca Datas SQL. Explica para o nosso ouvinte, Wagner, o que é a caneca Datas SQL. A ideia da caneca é ser uma brincadeira, mas ela funciona muito bem como uma, entre aspas, cola para o seu uso de datas em linguagem SQL. E daí você tem versões de vários SGBDs, então TSQL, PLSQL, o PGSQL e assim por diante, todo mundo tratando as suas nuances para tratamento de datas. É uma caneca que evita que você abra a documentação ou pressione F1, ou seja, você bate o olho nela, você já vai encontrar comandos e exemplos 
da sintaxe para manipular datas, tanto no SQL Server, quanto no Oracle, quanto no MySQL, quanto no Postgres. E muito mais do que isso, Mauro. Se você virar essa caneca, vai cair café na sua boca, cara. Olha só a vantagem. <risos> essa é uma feature muito boa, né? Ah, maluco. <risos> então, pessoal, tem lá. Caneca branca com a sintaxe para você obter a data atual, formata data, soma, diferença, pedaços. Enfim, são os principais comandos para quem trabalha com datas no SQL. E se você que trabalha com alguns desses bancos de dados e monta scripts, certamente já precisou dessa sintaxe e não se lembrava. A caneca, ela ajuda bastante... E ouvinte que gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, temos aí um produto, Canecas Datas SQL, edição comemorativa, um pouco diferente da edição antiga, com um novo fornecedor, um preço mais adequado e com uma visibilidade melhor, para que você consiga ver os detalhes dos comandos. Essa daqui é uma daquelas canecas que, a hora que você colocar em cima da sua mesa, vai chamar atenção e vai despertar inveja nos seus colegas de trabalho. Com toda certeza. Até mostra para o seu chefe. Olha só, chefinho, eu tenho a caneca do DatabaseCast. Tem um link no post, no site databasecast.com.br. Quem se interessar, dá uma olhada lá. Tem as imagens, tem o um link para a loja que a gente está vendendo essa caneca. Um dos produtos que a gente vai comercializar Comercializar aqui no DatabaseCast, porque a gente acha que o nosso público ele carece de produtos que sejam não só funcionais no sentido de você para tomar um café, mas também que te ajudam numa situação de procurar sintaxe, você não se lembra. Cara, eu que odeio decorar sintaxe e coisas do gênero, eu vou usar um aqui comigo também. Tem lá o link pessoal no nosso site, databasecast.com.br, procura esse post do episódio 96, que vocês vão conseguir ir até a loja que vende a caneca. E se vocês comprarem, mandem uma foto pra gente, a gente quer ver os nossos ouvintes curtindo a caneca e fazendo inveja pros seus coleguinhas de trabalho. Vamos agora pro feedback em relação ao episódio 95. Foi um episódio que a gente voltou a falar de instruções SQL e a gente só tocou na ponta do iceberg. Tem muito mais sobre isso. Esse é um tópico que provavelmente a gente vai falar mais em outros episódios. O que a gente teve de feedback? Nós tivemos várias curtidas aí nas redes sociais, Twitter, LinkedIn... Facebook, galera mandando um monte de joinha aí pra nós. Comentários não foram muitos desse mês, talvez porque a gente publicou faz muito pouco tempo e não deu tempo da galera se manifestar. Mas tivemos alguns interessantes, eu vou até destacar alguns aqui do LinkedIn. Na sua conta, Mauro, apareceram dois comentários aqui. O Eduardo Felipe Roedel escreveu excelente podcast, partiu ouvir os anteriores. <risos> que bom! Já temos um ouvinte a mais agora. E não se esqueça de comentar também nos anteriores, Eduardo. A gente fica de olho nos comentários dos episódios anteriores e também nos atuais. Em seguida, teve um comentário do Luiz, ele não tem o sobrenome aqui marcado no LinkedIn, mas ele escreve também, excelente, muito bom, parabéns, top demais. Pô, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Não se esqueça de assinar o feed do DatabaseCast, entrar no nosso site, se quiser também acessar o canal do YouTube, se inscrever por lá, acompanhar pelo Facebook, enfim... Já no meu LinkedIn, no meu perfil, também muitas curtidas, muito obrigado aí, pessoal. E também teve um comentário aqui do Mauro Munhiz, colega nosso, e ele é CTO de uma empresa em São José do Rio Preto. Ele marcou um colega DBA da empresa dele para ver o podcast também. Muito obrigado, Mauro. Obrigado por marcar. É muito bacana quando a gente se vê marcado ali no comentário do Facebook, ou do LinkedIn, ou do Twitter. É uma coisa que alguém que a gente conhece ou que se importa com a gente já fez 
uma curadoria e achou que a gente vai se interessar. Marquem também as pessoas que vocês acham que vão gostar desse programa, dos programas anteriores, pessoal, porque isso ajuda bastante a gente. Qualquer replicação é sempre bem-vinda. Comentários, compartilhamentos, pra gente é muito bacana de ver isso e de, de visualizar. E agradecemos esse empenho aí da comunidade, porque é sempre um incentivo. Como sempre falamos, não ganhamos nada com isso, mas é sempre legal ouvir umas coisas assim. E tivemos também o incentivo da Suelen, que gravou com a gente, ela fez um post no LinkedIn, falando que foi um prazer participar como convidada, e ajudou a gente na divulgação. Obrigado, Suelen, tanto por participar da gravação, quanto fazer a divulgação no LinkedIn. Recentemente, um colega meu, Júlio Angeli, de Jundiaí, completou nove anos de empresa na IBM. Tenho o prazer de ter participado da contratação do Júlio. O Júlio é um cara da minha idade. Em certo momento, ele resolveu mudar de carreira, resolveu o CDBA, participou de um treinamento que foi dado lá na FATEC de Jundiaí e conseguiu um emprego na IBM naquela época. Eu ainda era funcionário da empresa. Recentemente, esse mês mesmo, vi ele postando no LinkedIn, nove anos de IBM. Parabéns, Júlio. Você, cara, é guerreiro pra caramba. Parabéns, Júlio. Ficar tanto tempo numa empresa, hoje em dia, tá sendo cada vez mais raro, porque a gente acaba trabalhando pro projeto. Espero que você esteja contente com seus nove anos de empresa. E, pra fechar aqui, Wagner, eu queria destacar um tweet curto do Benjamin Júnior, falando que estava com saudades do nosso programa. Olha só, Benjamin, agora a gente está numa sequência de episódios da Tabasecast. Vamos ver se a gente consegue publicar os 12 episódios no ano. Sempre tem aí um contratempo, uma outra coisa, mas vamos tentar. E não esquece de continuar nos acompanhando. Se você está com saudades, escute os programas anteriores que talvez você não tenha escutado e continue interagindo aqui com a gente. Como diria a grande filósofa Dona Neide, vulgo minha falecida mãe, nós estamos com a corda toda, publicando <risos> toda vez. Vamos lá falar sobre aposentadoria, Wagner? Sobre o nosso futuro, talvez não tão brilhante assim? <risos> Rapaz, futuro é sempre uma incógnita, né? Então a gente tem que ficar com dois pés atrás. Mais ou menos por aí. Cada um se calça como pode. Uns esperam mais, outros esperam menos. E o resultado a gente não pode dizer. Quem tá com a razão? Cada hora o mundo tá de um jeito. Então não adianta se basear só no que já aconteceu. Dá pra mudar qualquer coisa a qualquer hora. A verdade é essa. Então fiquem aí com o um episódio sobre aposentadoria. Mais um episódio da nossa série de programas sobre carreira. E passem pra gente o um feedback sobre como vocês acham que vai ser a aposentadoria de vocês. episódio da Tabasecast, a gente vai falar sobre aposentadoria. Esse é um assunto que envolve bastante planejamento, carreira, família, às vezes até um pouco sobre como que a gente espera que seja o nosso desligamento do trabalho, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, queria que os nossos convidados se apresentarem rapidamente. Paulo Pastore, eu estou TBA, comecei minha carreira como programador na área de desenvolvimento, guardei por 15 anos nessa área, transacionei minha carreira para DBA, meio que sem querer. Estou aí, já há 20 anos, trabalhando com diversas tecnologias. Então, hoje eu também estou cuidando de bancos Oracle, Sybase, Postgres e SQL Server. 
Paulo, quanto tempo falta para você se aposentar? Pelas suas contas. Entrei no portal da Previdência Social há um tempo atrás e faltavam de contribuição uns que oito ou nove anos. Eu fui pesquisar o porquê que faltava esse tempo e eu notei que teve um bom período da minha carreira que eu trabalhei como pessoa jurídica e eu não tomei o cuidado de contribuir para a Previdência nesse período. Então é por isso que falta ainda... Olá, Marco Poma. É um prazer estar com vocês nesses podcasts. Eu trabalho na área desde 81. Comecei como programador Assembler. Fiquei cinco anos trabalhando como desenvolvedor, programador em Cobol, Assembler e RPG2. Dali eu migrei direto para DBA, fazendo essa tarefa de DBA desde 87. Especializei em DB2 de Postgres. Poma, quantos anos de carreira você já tem? 40 anos. Você tá aposentado ou falta muito? Não, faltavam dois anos, agora falta um ano e meio. Mas também pelo mesmo fato, pelo mesmo problema do pastor, eu trabalhei na jurídica e acabei relaxando na contribuição do INSS. E o bacana de você ir lá no INSS e falar, escuta, pra pagar esses dois anos, o cara vai lá atrás, pega o dia que você deixou de pagar, joga juros, correção, e aí não dá pra pagar, né? Em vez de pagar dois, três mil reais, você vai pagar 12, 15 mil reais. O pagamento que você vai receber não vai ser reposto. E você, Wagner, quantos anos de carreira você tem? Quanto tempo falta para você se aposentar? Eu comecei a trabalhar em 1990 na área de TI. Então vamos começar da TI. Eu comecei a trabalhar na área de TI em 1993. Eu passei um pouco antes na área de engenharia, abandonei e voltei para TI, que era o que eu gostava. Então estou desde então trabalhando na área de TI. Do começo como vendedor, depois como programador, que eu mexia com aquelas coisinhas besta de aspe, aqueles negócios todos, né? chato, padedel. Só que eu gostava mais da parte do banco do que da programação em si. Então, aos poucos, fui migrando para o cargo de DBA. Até que surgiu uma oportunidade de oficialmente ser DBA e, desde então, trabalho com o banco. Atualmente, meu cargo não fala mais em DBA, mas é claro que minha experiência passada me ajuda muito para fazer fazer os trabalhos que eu faço de consultoria da Microsoft né, na área de dados. Em termos práticos, eu tô com quase 28 anos de carreira, desde o começo dos anos 90. Juntando minha parte de engenharia um pouco mais. Ocorre que eu nunca fui olhar quanto que tem de anos de contribuição no INSS. Eu nunca acreditei, sempre achei que se eu fosse me aposentar um dia ia depender de mim não do dinheiro que eles dão, porque você contribui por X e recebe como teto uma fração do X que você estava contribuindo. Isso é negócio para o governo, não para mim. Então, nunca me preocupei muito com contribuição. Sempre paguei obrigado. Quando era PJ, pagava pelo mínimo. E o que eu pude, eu não paguei. Tenho certeza que o dia que eu for me aposentar, se não for o dinheiro que eu guardei nesse tempo todo, não vai ser o governo que vai me dar, não. Quem acredita em presente, tem alguma coisa errada. Você tocou num ponto da aposentadoria formal, aquela que a gente depende do governo, né? afinal de contas, no Brasil, aqui tem essa característica. E aí, a gente sempre fica fazendo essa coisa de continha aqui pra ver com o tempo e efetivamente a gente vai conseguir se aposentar formalmente como você falou ou não, mas enfim no meu caso também, teve muito trabalho em PJ e aí eu não contribuí, e aí tem alguns picados em CLT, então tá uma bagunça, também não sei exatamente mas também não tenho essa esperança de me aposentar formalmente pelo governo, como a gente tá falando. Eu comecei minha carreira mais ou menos ali em 96, já com estágio aí depois eu trabalhei com vários anos de consultoria, e tem hora que eu parei de trabalhar para me concentrar no mestrado, doutorado, aí eu voltei, enfim. Tá uma bagunça também. Como você falou, também não tenho esperança de conseguir me aposentar. Isso é uma coisa que a gente acaba 
pensando muito quando a gente fala em aposentadoria, que é aposentadoria formal. Mas não é só isso. E eu gostaria que a gente desse um foco aqui um pouco sobre esses outros fatores. Para começar, eu queria que vocês falassem uma palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês vão falar em aposentadoria. Quando eu penso em aposentadoria, eu penso em sossego. Fazer o que eu gosto, cuidar do meu hobby, das minhas netas. E hoje não dá. Não aposentar, eu não faço nada disso. Só fico sentado numa cadeira 8, 10 horas por dia, trabalhando de segunda a segunda. Não só eu, como todo mundo, né? quando se fala em aposentadoria, pensa em tranquilidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de aposentadoria, ela requer para você poder se aposentar, a menos que você seja um funcionário do governo ou coisas desse tipo, é planejamento. Então a primeira coisa que me vem à cabeça é o que, que eu pretendo fazer quando me aposentar, que tipo de atividade. Eu gosto muito do que eu faço, curto bastante. Como é uma atividade que, assim, de certa forma, não requer esforço físico, eu continuo trabalhando. Então eu não me vejo assim, mesmo depois que cumpri o prazo de aposentadoria pelo governo, eu ainda gostaria de estar exercendo essa atividade. E se eu puder combinar isso, uma coisa que eu gosto muito de fazer é viajar, gosto também de praticar esporte, então se eu puder combinar essas duas coisas, seria ótimo. Falando sobre mim, quando eu penso em aposentadoria, a primeira coisa que vem na minha mente é aquela sensação de tirar um peso das costas, de tirar um pouco a responsabilidade, as obrigações. Faz parte da vida adulta você ter que trabalhar para sustentar, sustentar a família e ser um membro produtivo da sociedade, como esperam que você seja. E aí, quando eu ouço falar em aposentadoria, eu penso nisso, né? Como isso vai aliviar essa carga que a gente tem de ter que seguir a rotina, de ter que ter o compromisso, a responsabilidade e tal. Não que seja ruim, eu não consigo lidar com isso. Mas é uma coisa que, assim, vai sair. É um pouco aquele sentimento de quando você tá no, sei lá, no último mês da faculdade. Você fala assim, puxa, mês que vem finalmente eu vou terminar a faculdade. É um pouco dessa sensação que passa quando eu penso sobre aposentadoria. E você, Wagner? Rapaz, eu a vida toda tive uma visão um pouco juvenil do negócio, eu tenho que confessar isso. Então, sempre que eu penso em aposentadoria, eu penso em marasmo. Será que eu vou aguentar o tédio de ser aposentado? Ocorre que eu já tô com 54 anos e eu fico pensando, cara, já pensou se eu trabalhar mais 15, 20 anos? Será que eu vou ter saco de aguentar esse cliente chato, querendo puxar seu tapete, essas bobeiras que a gente é obrigado a tolerar no dia a dia? Porque, cara, se a gente trabalha só com gente bacana, gente competente, gente que assume que acerta e que erra, ia ser muito legal, mas esse não é o mundo. Então, eu, hoje em dia, né, já na faixa dos 50, cabelo branco, eu já tenho uma opinião vamos dizer, dúbia a respeito né? sentimentos misturados a respeito de gostar ou não gostar da aposentadoria Olha só, você colocou um ponto importante aí, Wagner, de que é uma coisa meio dúbia para muitas pessoas. Faz sentido pensar nisso, principalmente porque é uma coisa um pouco incerta. A gente meio que tem uma ideia de como é que pode ser, mas não sabe efetivamente como vai ser, porque geralmente não tá tão perto assim, tá mais para frente, aí a gente imagina que é de um jeito, mas não sabemos se vai ser assim. E uma coisa que me ajuda a tornar um pouco mais concreto, imaginar essa aposentadoria, já que muitas vezes falta muito tempo, é olhar um pouco para a família. Tem algum parente que já teve aposentadoria. Por exemplo, lembro do meu pai, que ele já se aposentou. E eu acompanhei ali o processo dele de se aposentar. E aí ele já me deu uma ideia de mais ou menos como pode ser a coisa. Não ficou aquela coisa tão distante. E, e aí eu queria saber, vocês tiveram pessoa na família que se aposentou? Seja o pai, mãe, a tia... No meu caso, eu acompanhei o processo do meu pai, pessoa que também trabalhava 
a vida toda para tentar ter alguma coisa e acabou não tendo quase nada, coitado. Meu exemplo é trabalho para você conseguir o seu. Vamos dizer, uma decepção quanto ao seu herói. Mas é a cabeça dele, tem que respeitar e vamos em frente. Em relação ao meu pai, você foi autônomo, então nunca contribuiu, sempre foi do comércio, depois migrou para a área do transporte. E meu pai era uma pessoa muito ativa, sempre trabalhou bastante. Lógico, no fim da vida, eu e as minhas irmãs éramos responsáveis aí por manter tudo. O maior exemplo em relação à aposentadoria que meu pai me deu foi o amor ao trabalho. Ele falou, olha, o trabalho é o que enobrece o homem. E esse exemplo ele pôde me dar, independente de contribuição e etc. Eu tenho lembrança do meu pai trabalhando sempre. Mesmo depois de aposentado, ele sempre tinha alguma atividade e tal. Ele sempre estava ali se movimentando. Eu gostaria de ter um futuro assim, viu, pastor? É. É legal ver um exemplo desse. E você, Wagner, tem algum parente na família que aposentou? Meu pai ainda vivo, meu pai é aposentado. Ocorre que tem uma distinção muito grande. Meu pai é funcionário público. Então, ele se aposentou faz, o quê? 15 anos? Meu pai tá com 89 anos. Se aposentou, então, com 74. Então, ele não queria se aposentar. E eu achava que meu pai, quando se aposentasse, não ia durar muito. Sempre achei isso, porque eu achei que a inatividade da aposentadoria iria botar ele numa depressão. Ocorre que meu pai, quando se aposentou, se deu muito bem, porque primeiro que ele não gostava do trabalho dele, ele fazia o trabalho dele porque dava dinheiro, pagava as contas dele, mas ele não gostava. Então meu pai começou a se dedicar mais às coisas que ele gostava, de ler, de ouvir música, não sei o quê, coisas que são, de fato, entretenimento. Para quem gosta, sim, vão. Questão financeira nunca foi um problema, porque se ele ganhava o salário integral, cara, o salário integral do meu pai é mais alto que o meu, até hoje, fazer o que? É a regra? Corre que meu pai trabalhou até os 75 anos para ter esses privilégios, só que as leis brasileiras são feitas por vagabundos que com 8 anos de trabalho como deputado, eles se aposentam, e você idiota paga essas contas, esse negócio não vai dar certo, vai quebrar cedo ou tarde, porque tem mais saída que entrada, não existe mágica nisso, se tem mais saída que entrada, não funciona, bingo. Certamente a Previdência, que é o órgão do governo que cuida da aposentadoria, é extremamente problemática. Mas é interessante ver que, no caso aí do, do seu pai, ele começou a fazer coisas que ele às vezes tinha deixado pra trás, ou que ele nunca teve oportunidade, ou tempo, ou dinheiro, enfim. E eu acho que isso é uma coisa bacana quando a gente pensa em aposentadoria. A questão da ocupação. A gente vai falar de dinheiro daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouco sobre isso. Ficar sonhando, meu, quando eu for aposentado, sei lá, eu vou assistir aquele filme que eu sempre quis assistir, eu vou fazer aquela viagem, vou me dedicar a um hobby. Tem uma coisa de, de sonho Exatamente, nesse aspecto A aposentadoria do meu pai foi Ideal, ele fez o que ele queria Foi viajar, fazer viagens até longas De quase um mês, porque não tinha um Compromisso, né, já viajou, aproveita Certo, fazer as coisas que ele gosta E assim vamos, tem seus Poréns nisso tudo, a gente não tá Com essa bola toda, pra se garantir Vamos imaginar, Wagner, que você vai se aposentar em dois cenários. Você se aposenta amanhã e não tem problema de dinheiro, tira o dinheiro da jogada, o que você faria? E o cenário onde você iria se aposentar normalmente, sei lá, daqui a 15, 20 anos, o que você faria? Não tem como tirar dinheiro da jogada. Se eu fosse me aposentar, qualquer que fosse a idade, eu ia aproveitar para fazer as coisas que eu gosto. Gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de ver filme, gosto de viajar. Então eu ia aproveitar para fazer mais dessas coisas. O que eu vejo é que, por exemplo, eu me casei, 
sei, todos nós aqui temos filhos. O Mauro tá prestes a ter, fique bem claro. Tá pra nascer. <risos> Hoje, meus filhos ainda são dependentes de mim. Eles não têm uma profissão para se garantir. Estão estudando para isso, mas não terminou. No momento que for só eu, uma fração do que eu ganho vai ser suficiente para me sustentar. Não preciso de tanto dinheiro assim. Não gosto de frescura. Não sou muito cheio de nove horas. Então, dá para viver com menos do que eu ganho hoje. Ou seja, eu poderia viver num ritmo mais tranquilo. Tudo depende da carga de compromissos que você tem na sua vida. Filho pequeno, você sabe que vai durar uns 20 anos na sua cola e você vai ter que ajudar o cara. Ouviu, Mauro? <risos> Tô imaginando. <risos> e você, Poma e Pastori? Se vocês se aposentassem amanhã, por exemplo, o que vocês iriam fazer? De novo, tentando tirar o dinheiro da jogada. Eu costumo até brincar com meus filhos, né? A gente fala um pouco sobre isso também. Né? Hoje eles também são dependentes, né? Apesar de morarem com a mãe, eu, obviamente, provenho o sustento deles lá também. Criei um filho pequeno também, ainda em época de faculdade. Não é fácil, mas por esse fato aí já pesa bastante. Eu brinco com eles que quando eu vier aposentar, eu vou ficar cuidando das minhas galinhas. <risos> Naquela baixada. Adrenalina, concordo com diversos pontos você é obrigado a aturar algumas coisas, assim, que até você não concorda, né? Não faria desse jeito, faria de outro jeito. Isso realmente é um desgaste. A menos que você seja o dono da empresa, né? Aí é uma outra situação também. Aí vem a questão dos clientes também. Cliente ligando, perguntando, reclamando, etc. Se não tivesse dinheiro na jogada, todo mundo acha que o pensamento é comum. É focar nas atividades dos hobbies aí. Eu gosto muito de natação, faria mais alguns uns treinos, uns horários diferentes, hoje eu treinar muito cedo para poder garantir o treino de cada dia, que é o horário de atividade que a gente faz, muito difícil você conciliar um horário certo, a menos que seja bem cedo. Eu me dispus a organizar meu tempo e todo dia, seis da manhã, eu tô na água já, nada. Se não tivesse dinheiro na parada, viajar. Tô achando que quando a gente se aposentar, nós vamos é juntar os quatro aqui e vamos todo mundo fazer uma excursão dos aposentados. <risos> Vou aprender a pescar. Ah, onde? Pra Caeiras, velho. É, pastor, vamos nadar em Caeiras. Quando eu falo, pô, você tá de férias, você tá viajando, ele tá na Europa, cara. Eu vou ali pra, no máximo, até o Guarujá e ali lá. A verdade é que meus filhos moram na Europa. E não tem jeito, tem que fazer algum esforço um pouco maior. Pra gente fazer esse esforço, a gente se mantém como sendo DBA e correr milagre de uma aposentadoria pelo topo. Eu mudo pra lá, tem conversa Vou pra lá e vou viver Sonho da dona Aparecida aqui. Tem nem o que dizer, né? Meu Deus Eu vou falar uma coisa pra vocês olha. Criado longe dos avós Porque meu pai veio pro Brasil em 52 Ele foi pra lá, casou e trouxe E... Então eu não tive contato com a avô, com a avó e ter comunicação só por carta. Um mês pra ir, um mês pra voltar. Hoje ainda você tem o WhatsApp e quebra um galho miserável. Quem não conhece não faz ideia, cara. Como era a realidade não, antiga. Graças a Deus eu vejo minhas netas o dia. O que eu faria se eu me aposentasse amanhã e, e dinheiro não fosse uma preocupação? Acho que como todo mundo, família aí vem em primeiro lugar, então ia passar mais tempo com a família, talvez ia, não sei, dedicar um pouco a projetos pessoais, uma pessoa que gosta de construir coisas, sabe? Seja mais física ou seja no virtual, então talvez eu faça algumas coisas assim de projeto pessoal, mas sem ter aquela pressão de entrega, de ter sucesso, enfim. Eu não me vejo assim uma pessoa deitando na rede e dormindo a maior parte do dia. Eu acho que se eu me aposentasse ia ser um pouco mais agitado, mas até isso é uma coisa pessoal. E assim, 
o resumo da história é que não tem como falar de aposentadoria sem juntar tudo isso. Família, dinheiro, ocupação, o que, que a gente vai fazer, aquele balanceamento ali do ócio versus continuar trabalhando, mesmo aposentado, enfim. Isso são pontos importantes que daí passar pela cabeça de quem está pensando nessa questão de aposentadoria. Às vezes está longe, às vezes está perto, às vezes é uma coisa muito sonho, às vezes um pouco mais concreta, mas enfim, eu acho que é isso. Life could be a dream, life could be a dream. Uma vez que a gente já tem o nosso sonho, as nossas ideias, ou pelo menos uma noção do que a gente gostaria ou de como seria nossa aposentadoria, é importante a gente focar no planejamento enquanto a gente não chega lá. E aí o planejamento pode envolver várias coisas, mas certamente tem que ser feito. Quando a gente fala em planejamento, eu tô considerando aquela coisa. A gente ainda tá ativa, trabalhando e tá fazendo alguma coisinha. O Wagner já falou sobre essa questão de você é obrigado a contribuir se você é CLT no Brasil. Uma coisa, de certa forma, até meio injusta, porque a gente sabe que a hora que você se aposentar, você não vai ter ali o quanto você contribuiu, tem toda essa questão de o quanto tá rendendo dinheiro lá, enfim. Essa é a regra do jogo do CLT que a gente acha até que tá errada, mas enfim. Tem algo que a gente pode fazer mais do que isso. Uma das coisas que o Paulo Astori colocou foi a questão do exercício. Faz sentido a gente pensar nisso. Quando a gente se aposentar, como é que vai estar a nossa saúde? Vocês pensam nisso? A gente vai chegar na aposentadoria só contando história de cirurgia e comparando as caixinhas de remédio? Ou vocês pensam em, na hora da aposentadoria, estar tá com pelo menos a saúde suficiente para se cair no chão de costas e conseguir levantar sozinho? Eu sou um cara que me preocupo demais com a saúde. Eu faço meus periódicos a cada seis meses. Que a idade também ajuda, né, velho? Mas eu não, não me vejo como pastor e esportista. Na época, eu acho que já foi. Eu faço caminhada, eu bebo pra cacete, então tá bom. Wagner sabe muito bem do que é tentar me acompanhar. O cara não aguenta, <risos> mas não para. <risos> A gente tem que fazer para se guardar, é fazer exame, lógico, ficar atrás de médico. E o planejamento que você vai poder fazer é pegar teu dinheiro que você recebe, gastar o mínimo indispensável e aplicar em imóveis ou algo melhor que imóvel que nesse país está difícil de ter. E aí você garante uma sobrevivência lá no final. E for por fundo de pensão, o que for, meu, tem que fazer o seu pezão. Não é uma pé de meia, é um pezão mesmo. Eu tive sorte de ter filhos novos, 23 e 28 anos, quando eu, os dois nasceram, eu tinha 23 no primeiro e 28 no segundo. Quem chega a ter filho mais tarde, aí complica, velho. Meu caso aqui, tô tendo 40. Boa sorte, irmão. <risos> Obrigado. Vai precisar. <risos> Eu já estou numa idade que começa a ser problemática e eu já fui atleta na minha vida. Acontece que os últimos 10 anos foram um desastre. Eu praticamente abandonei esse histórico. Qual esporte que você era atleta, velho? Joguei basquete por muitos anos. Eu nunca fui profissional como jogador, não tenho capacidade para isso, mas meus amigos, vários amigos meus que jogavam comigo viraram profissionais. Então eu jogava com eles, virava carregador de piano, são muito diferentes. Eu jogava, então sempre gostei de bater uma bola como um racha, fazia academia, fazia uma corridinha. Até meus 45 anos, desculpa a falsa modéstia, mas eu tava bem. Depois disso, foi uma ladeira abaixo. Né? Então, hoje que eu estou no meu anti-auge, vamos falar assim, para não 
dizer a pior situação da história, eu vejo que ou eu tomo alguma vergonha na cara e começo a me cuidar, ou vou ter problemas nos próximos anos. Por exemplo, não posso manter o peso que eu tô agora, porque senão, cedo ou tarde, eu vou ter uma diabetes. Eu, meus exames são sempre bons. Acontece que muitos anos com esse nível de peso que eu estou, eu vou correr risco. Não quero fazer isso, então pretendo inverter essa sequência muito em breve chegar aos 60 muito melhor do que eu tô hoje. Lembre-se que os 60 de hoje são os 40 de ontem, tá? Então, cara, antigamente era bem diferente. Eu lembro que quando eu era moleque, eu via cara de 40 anos na rua para aquele velho ali. Porra, eu é. tenho 54, eu não me acho velho. E por mais Concordo mal acabado plenamente. que eu esteja, eu não tô tão acabado quanto os caras da minha idade. Cara, puta, tô uma baleia, mas não parece tão velho que nem ele. Você vê uns que são atropelados. E, cara, se a gente não se cuidar, ah, não dá certo. Eu tô sendo forçado a tomar uma iniciativa porque eu estou ficando com medo do futuro. De uma hora para outra aparecer alguma doença secundária e tal, tipo hipertensão, diabetes e tal, que me obrigue a mudar a minha vida. Quando obrigar, ferrou. O caso já caiu. Não quero deixar chegar nesse ponto. Tem que cuidar mesmo, Vagnão. A gente tem data de inspiração, né? E temos que fazer o que a gente pode para não ter problemas mais sérios. Falou bem, Pichidori. Data de inspiração, realmente. E mesmo a gente tentando fazer, também acontece. Doença, às vezes, não tem motivo e razão. E simplesmente, pá, bate na sua porta e fala, cheguei. O problema é que essa doença é silenciosa. Hipertensão, diabetes, é muito silencioso. A hora que você percebeu, já era. Então, mas o negócio é não fazer que, que não ia no médico para não saber má notícia. Né? Eu tenho um amigo que falava, eu não vou no médico porque ele acha doença. Exatamente. Minha mãe pensava assim, morreu com 61 anos. Podia estar vivo até hoje. Lamentavelmente, a gente só pensa nela diariamente, desde tanto, né? Outro dia, minha mãe teria feito 87 anos. Podia estar tá aí, mas morreu com 61. Ela chegou a se aposentar, Wagner? Não, não, minha mãe, ela trabalhava de casa por muitos anos, minha mãe era aquela antiga costureira, né? Minha mãe fazia umas coisas fantásticas. Até vestido de noiva, minha mãe fazia. Vestido de noiva, a minha primeira esposa foi minha mãe que fez. E um terno que eu usava, minha mãe que fez também. Então, minha mãe trabalhava em casa, mas não tinha nenhum tipo de, de fundo de garantia, de, de INSS, nada. Então, ela nunca chegou a se aposentar de fato. Pastore, como é que você encara essa questão da saúde e aposentadoria? Pelo que comentou do grupo aqui, não está mais fazendo exercício. Primeiro, eu queria só fazer uma pequena correção aí na fala do Poma. Ele me chamou de esportista. Eu estou bem longe de ser um esportista. Perto de mim e do Vagnão, você é medalha de olho. Vem não. E perto de mim também, viu? O fato é que a, a nossa profissão ela é muito sedentária, né? A gente trabalha por horas, é esse final de semana mesmo. Fiquei trabalhando no Minusturbo aí e virei de sexta-noite até segunda de madrugada. Dormi quatro horas no final de semana todo. Então acaba sendo o que é uma opção. Você praticar alguma coisa, um exercício, e acaba sendo bom não só para a saúde, para a saúde física, é para saúde mental também. Eu costumo espantar todos os meus fantasmas dentro da piscina. É por gosto mesmo da nossa profissão, né? a gente se dedica bastante, acaba não tendo horário. Então a gente sempre tem, fala, poxa, não dá tempo, não dá tempo. E eu sempre fiquei dando essa desculpa para mim. E aí um dia eu falei, não, eu vou, eu vou mudar isso. E aí você se habitua. É cedo, é cedo. No verão é gostoso ir pra piscina, nadar. No inverno você também tem que ter aquela resiliência, né? Poxa, agora vou acordar e vou lá, vou fazer uma coisa que eu gosto. E acaba sendo bom. Eu falo agora, começo de novembro, eu me contaminei com Covid. Tive todos os sintomas. Eu costumo dizer que o que me salvou realmente foi a natação. A parte pulmonar não foi afetada, porque a natação realmente me ajudou. 
Quando a perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça, cansaço, você fica cansado de levantar da sala e até cozinha. É horrível, essa doença é terrível, é muito ruim. E eu também tive períodos em que estava de sobrepeso, e aí depois, mesmo assim, eu ainda fazia o esporte, jogava bola, me mexia e tal. Porque eu gostava realmente, até paguei o preço por fazer esporte com sobrepeso, porque eu acabei desenvolvendo uma artrose no quadril, e eu tive que colocar uma prótese para poder continuar não sentindo dor. Só que no quadril, a cabeça do fêmur, você sente dor quando você anda. Então, é praticamente era dor o dia inteiro. Então, eu acabei pagando esse preço. Antes disso, eu também estava com sobrepeso, já tinha feito várias tentativas de emagrecimento, eu cheguei a pesar 140 quilos. Eu já estava com chama de comorbidades, eu já tinha hipertensão, já estava com pré-diabetes, e aí depois eu resolvi fazer a redução né, do estômago, fui perdendo peso e aí melhorou, melhorou. Tive esse problema na, na bacia depois, no quadril, o ideal era que fizesse um esporte que não tivesse impacto por causa da durabilidade dessa prótese. E aí eu comecei a nadar, cara. E aí tô aí, tomei gosto pela coisa Eu falo que prática de esporte Eu falo inclusive pros meus filhos Ela é benéfica, vício bom Ele acaba sendo benéfico para sua saúde E, e a cabeça também para suportar os clientes chato, chato, chato Você tem que fazer isso Você perguntou o que queria fazer quando se aposentasse Eu me vejo ainda praticando esporte Na academia que eu nado Tem muita gente de idade lá, cara então, você vê assim, as pessoas são sempre mais dispostas, de vez em quando, agora não por causa da pandemia, mas nas últimas provas em que eu frequentei, eu, poxa, muita gente de idade lá, cara, não é nenhum tava lá para ser o campeão, o primeiro lugar, tava lá para se mexer, para fazer uma atividade física. Então, eu sempre recomendo, né? Se possível, eu costumo incentivar o pessoal a fazer. Quanto aí ao médico, assim, é só para avisar, cara, eu faço isso para poder beber e comer o que eu quiser também, tá? Então, eu também tô nesse grupo aí, então. Quando vocês forem beber, me chama. Certamente tem aí essa característica que você comentou, de se manter ativo e tal. Isso é importante. Quando eu penso nessa questão de saúde, na aposentadoria, várias coisas vêm assim na minha mente. Uma delas é como é que vai estar o meu físico. Provavelmente quando eu parar de trabalhar e aposentar, independente da forma que isso tome, eu já vou estar com mais idade. Então eu sei que não vou ter a mesma disposição. Provavelmente os músculos vão estar mais cansados. Vou fazer aquelas coisas que realmente eu queria fazer antes. Eu cheguei a fazer corrida de rua há muito tempo. Corrição Silvestre, praticamente todo final de semana eu ia lá naquelas provas de rua que tinha, então eu era bem ativo também. E depois até parei. Me preocupo bastante porque acho que não tem nada pior que assim, você não curtir a sua aposentadoria por um problema de saúde que você poderia ter, de certa forma, ou evitado ou não deixado de se tornar algo tão sério. Eu não quero começar a pagar a prestação da cadeira de rodas agora, sabe? Tipo, eu quero ter um pouco de qualidade de vida quando chegar na minha aposentadoria. E, se possível, tiver coberto com algum tipo de plano de saúde para que tenha alguma assistência. Porque a gente sabe que, conforme a gente vai ficando mais velho, e provavelmente na nossa aposentadoria, a gente vai precisar ter mais cuidados médicos. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, plano de saúde. Vou conseguir ter o que acontece quando eu tenho um, um problema, passar mal. Então, tá junto para mim. Quando pensa em aposentadoria, saúde, plano de saúde, de qualidade de vida, eu acho que todos esses fatores passam muito pela minha cabeça quando eu penso em aposentadoria. E é alguma coisa que a gente tem que ir se planejando, seja fazendo os cuidados que a gente comentou, seja fazendo as aplicações financeiras, ou tendo bens, ou tendo imóveis, enfim, alguma coisa que te dá um pouco de respaldo para saber que você não vai estar naquela loucura de trabalhar todo dia, porque você não tem, às vezes, mais condição física para isso. Não sei se vocês pensam por isso também, não é querer ser uma coisa pessimista, mas é, de certa forma, 
forma realista. Sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, provavelmente a gente não vai ter mais a disposição, vai ter mais problemas de saúde. E aí tem coisas que podem ser feitas. Eu me alegro pensar nisso. Tem coisas que eu posso fazer hoje, que ainda não estou aposentado, para quando chegar na aposentadoria eu ter assim uma qualidade de vida. Eu não penso diretamente essa ideia ligada entre aposentadoria e exercício físico, mas eu sempre penso na longevidade. A nossa geração em diante, que é, vamos dizer, quem nasceu dos anos 50 em diante, vai viver muito mais do que os pais viveram. Os baby boomers. Os baby boomers. O pessoal da nova geração, então, possivelmente vai passar da faixa dos 100 anos. Possivelmente. Muita gente vai passar da faixa dos 100 anos, que é o que acontece, por exemplo, hoje no Japão. Tem gente com mais de 100 anos. Então, cara, eu tô com 54 anos, eu vejo que eu tô próximo da metade da minha vida. Imagino que eu possa viver uns 90, 95 anos. Eu preciso me cuidar, cara, que senão eu vou viver podre o resto da vida. Que vantagem tem viver? É que nem a piadinha. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Você faz sexo? Não. Então pra que você quer viver mais? Você precisa compensar as coisas. Você tem que viver bem pra ser legal. Viver mal, ninguém se anima. Então não é só questão do dinheiro e da atividade profissional, mas da qualidade de vida, da saúde. E é isso só com exercício físico mesmo. A qualidade de vida é importante. O Poma já falou que na aposentadoria ele se vê rodeado perto dos filhos, talvez até dos netos. Você se vê, assim, rodeado da família na aposentadoria? Pra mim ainda é um pouco estranho pensar isso, porque como eu falei, meu filho vai nascer agora. Mas você vai. Você quer aquela sua independência de não dar trabalho nenhum ou você quer estar perto? Na verdade, eu acho que existe um equilíbrio aí das coisas, porque eu gostaria muito de ter proximidade com meus filhos, porque afinal de contas a gente viveu sempre muito próximo nós três. Acontece que eu vejo que é um caminho natural deles fazerem a família deles, seguirem seu próprio caminho e de eu visitá-los quando possível. Eu vejo isso. Eu visitando meus filhos imagino tendo contato com eles com frequência mas não acredito muito eu vá ter oportunidade de ficar tão próximo quanto eu gostaria. Acho que é até natural. Você acha que eles vão ter aquela conversa da e quem vai pôr o pai no asilo? Ó, oh, cara, <risos> os filhos às vezes não fazem, mas os cônjuges, né, vamos dizer assim, né, nora e outras coisas, vixe, cara, isso é... Na minha família, eu não criei meus filhos pra dar valor a dinheiro. Dinheiro é bom quando você não precisa pensar nele, eu sempre falo isso. Eu acho que eu não vou correr esse risco assim como o meu pai não vai. Eu e meu irmão nos entendemos muito bem como tá isso e acho que não vai ter problema. Mas, cara, quando envolve terceiros, sempre há um risco. Tenho sorte que, como fala meu irmão, é muito bem acompanhado e não vejo esse tipo de problema no horizonte. Mas como eu falei, cara, tô cansado de ver. Botar pai na puta que pariu porque virou um peso. Tá de sacanagem comigo, né? Bem complicado mesmo. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Pode acontecer e acontece. Com toda certeza. Acontece muito, com muita frequência. Nesse final de ano, visitando meu pai, passado eu ia visitá-lo, não pude por causa do problema da Covid, mas como o problema da Covid não vai embora... Ele mora em outro estado. É, meu pai mora em Santa Catarina. Então, quando eu vi que não ia passar o problema da Covid, que a gente ia manter a mesma expectativa de tudo, eu falei, ah, cara, eu preciso visitar meu pai antes que seja muito tarde. E fui visitá-lo, foi muito legal. Nos divertimos, acho que todo mundo se divertiu. Meu pai recentemente tinha passado por um problema de saúde, inclusive, fomos vê-lo, foi muito bom. E você, Pome Pastore, como vocês veem aí a aposentadoria cercada das pessoas próximas a vocês? Eu também sempre fui muito ligado aos meus filhos, sempre. Apesar deles morarem com a mãe, meu filho morou muito tempo comigo e depois foi morar com a mãe. 
Minha filha sempre morou com a mãe. Eu sempre tive muito presente com eles. E eu acho que na aposentadoria, eu acredito que não deva ser diferente. Sentindo saudades deles, muitas saudades dos meus filhos. Eles também são muito receptivos, sempre sentindo as saudades. E um dos que eu tenho também é cozinhar. Então eles acabam se beneficiando. A gente prepara alguma coisinha mais elaborada e tudo. Então é uma festa sempre. Na aposentadoria eu também vejo sim. Meu filho está bem encaminhado, está estudando, está trabalhando, está se dedicando a um bom filho, minha filha também está lá junto com a mãe, tem os seus hobbies, tem as suas atividades. Também tem um bom relacionamento com a minha ex, não vejo problema com isso. O Wagner falou, genro e nora são os parentes que você acaba não escolhendo. A gente torce para que os nossos filhos sejam felizes e que eles tenham feito uma boa escolha. Para eles, né? A gente sempre pensa assim. Mas que interfere essa história de como tratar bem os filhos, porque são eles que vão escolher o asilo que você ah, tá. vai ficar. Uma máxima, é uma brincadeira, mas é uma máxima. Eu, assim, não vejo dessa forma porque meu pé de meia, vamos dizer assim, que eu tenho feito, investi em imóveis. Não sou muito, vamos dizer, disciplinado para guardar dinheiro. Acabei investindo imóveis com alguns na prestação, ainda tenho um pagando. No futuro, se eu puder deixar para eles, ótimo, muito que bem, mas se eu, por acaso, vir a precisar, por algum motivo, sei lá, ou de saúde, plano de saúde, tomara que eu não precise, mas se eu vier a precisar, em ocasião de decidir me aposentar e não tiver, como dizer assim, uma renda recorrente, eu vou me planejar para me desfazer de alguns dos imóveis e vou viver a vida, até para me sustentar. Eu tô com o pai, hoje, as minhas despesas são baixas, minhas, sem os meus filhos. Com eles, eu ainda tenho que pagar a faculdade, tudo isso é muito caro. Eu conseguiria, vamos dizer assim, viver com menos. Eventualmente, num caso desse, desfazer de um imóvel aí, planejar para manter uma vidinha, como eu disse, cuidando das minhas galinhas, com custo baixo. <risos> e você, Poma, pelo que parece, é aquele tipo de pessoa que quando passa um tempo com os netos, já coloca um sorriso no rosto. Você se imagina mesmo assim, na aposentadoria, passando cada vez mais tempos com filhos e netos? Ou você mais aquela linha do não quero dar trabalho, só me procure quando realmente for necessário? Não, não, cara. Eu quero mais é viver perto dos netos mesmo e quero dar muito trabalho pros filhos. <risos> Falando sério, o projeto é morar perto deles. Já que eles decidiram ir pra Europa, eu só posso pagar avião. Né? De bicicleta não dá pra ir ainda, não. Mas, quem sabe um dia. O fato é que eles moram um na Alemanha e outro na Itália. É morar ou na Itália ou na Alemanha ou no meio, na Suíça. Isso. Vamos ver. Se dá certo. Se der certo, tá bom. Se não der, continua no Brasil, continua indo e voltando. Pô, mas passa o endereço aí quando você for pra lá pra gente visitar. <risos> Opa! E não, velho! Eu lembro muito dos meus avós, tanto paternos quanto maternos, até um pouco ali de tios. Não sei, eu fico sempre pensando que quando chega um ponto da sua vida, sabe? Você meio que para de pensar em coisas materiais, para de se preocupar com coisas assim tão triviais, com detalhezinhos. Você só quer ficar próximo ali das pessoas que são importantes pra você, que você gosta. Tem um pouco ali daquela coisa do saudosismo. Muda um pouco algumas prioridades do tipo, antes eu ficaria morto de preocupação por causa disso e hoje eu já não ligo tanto. Eu vejo, por exemplo, muito pela minha avó, ela ficava muito chateada se ela passasse uma semana sem ver filho, sem ver neto, sem ver gente. Tem uma coisa de você começar a querer 
querer se concentrar mais nas pessoas em si, não tanto em detalhes, em, sei lá, em ter o carro do ano, em conseguir passar em concurso, uma realização mais pessoal. Você começa a ficar assim, mas o que importa pra mim é mais esse contato e saber que as pessoas que estão próximas de você estão indo bem, estão levando a vida delas, porque é um pouco aquela sensação assim, já fiz a minha tarefa, o meu trabalho tá pronto, agora tô deixando pros outros. É uma visão que eu tive e que, de certa forma, me influenciou. Também eu vi muito aquela coisa de não quero dar trabalho pra ninguém, mas isso eu acho que é uma frase que todo mundo fala, mas na prática acaba não acontecendo. Se você for uma pessoa um pouco mais velha e cai, você vai dar um trabalho, alguém vai ter que te ajudar, se você precisa que alguém te leva num lugar e você não pode mais dirigir. Essas coisas assim, a gente tem às vezes na mente como vai ser de não querer dar trabalho, deixar filhos, parentes, levar na vida das próprias, mas é normal. A gente acaba tendo que ter algum tipo de dependência. E eu também já conheci pessoas que não queriam isso e falavam, meu, eu acabo com a minha vida antes de ter que pedir ajuda. É mais complicado de lidar com essas questões do que quando a gente está na vida profissional. Na vida profissional e no trabalho, acho que a gente tem um pouco mais de independência e quando a gente chega na apostadoria, de certa forma, a gente fica um pouco mais dependente. Inegavelmente, a gente vive numa sociedade que privilegia a acumulação. Então, a gente passa grande parte das nossas vidas, por menos que faça isso, pensando em acumular bens, ter uma vida tranquila e pá. Só que tem gente que não se desliga desse tipo de merda, cara. É impressionante. Tá preocupado com marca disso, marca daquele outro. Hoje em dia tem marca de água, cara. Você tá de sacanagem comigo. Falar de marca de água. Água! Exagero. E eu acho que quando a gente passa de uma determinada idade, você percebe que não é mais tua praia. Você não precisa disso. Eu acho que eu já passei dessa fase faz muito tempo. Ficar gastando dinheiro com bobagem. Hoje em dia eu compro o meu whisky, de vez em quando, como charuto. E pão no gato, cara. Fica preocupando com marca disso, marca daquilo e outro, marca daquilo. Ah, o que, que vão pensar? Então eu acho que a velhice tem esse lado bom de se desligar dos compromissos idiotas que a gente se assume em frente à sociedade. Eu vou dizer uma coisa pra você, Mauro. Você tocou no assunto de desprendimento de bens e tal. Eu não tenho essa coisa de querer trocar o carro. Eu mantenho o que eu tenho. Porque tá bom, por enquanto tá bom. Vou gastar dinheiro em certas coisas que uh, deixam de ser prioridade pra mim. Tava falando disso ontem, Poma. Meu carro vai fazer seis anos. Qual o problema? Tá me atendendo. O meu virou 299 mil hoje. <risos> 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 Aí também se Aí também você fala. Eu tô com ele há 12 anos. Cara, tá me atendendo, velho. Esse tem que ser o ponto de vista. Quando pegar o carro do ano, às vezes me perguntam, você viu o carro novo tal? Cara, eu não. Não fui atrás. Esses status não me seduzem, não. Eu tô mais ou menos por Wagner. A gente, quando fica mais velho, a gente fica um pouco mais exigente com algumas coisas e menos com outras. Por exemplo, eu sei que o gosto do Wagner, por exemplo, é tomar o isso. E ele toma as marcas que ele gosta. Ele é um apreciador. Não aprecia, não. Ele bebe. Não, mas assim, ele não Sil. sabe o que é retrogosto. Eu sou obrigado, mas meu Deus. Meu Deus. Ah, esses papos de gourmet. Ah, o cara meu. não curte nada, meu. O negócio dele é encher a cara. Vambora. Óbvio que não é muito barato. Mas assim, é o que eu digo. São prioridades. Ah, eu, e às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas você toma uma garrafa inteira? Não, não, não. Eu tomo uma dose. Se eu tomar a garrafa inteira, eu não tenho coleção, acaba tudo. Né? É de a gente focar em outras coisas. Como eu falou que o dele virou 299 agora. Eu tive um Corsa aqui. Fiquei também 10 anos com ele e vendi com 200 mil. Reformei ele duas vezes. Eu até brincava, né? Eu confio mais nesse carro do que um carro zero. Porque um carro zero, eventualmente, pode dar um pau. Esse aqui eu sei que não dá, né? Eu gosto muito de cozinhar também. E aí, eu acabo inventando algumas coisas. Faço pratos mais rebuscados no fim de semana, quando eu tenho tempo. 
que também, assim, é prioridades, né? São coisas que são mais importantes para você. E eu me vejo, assim, depois de aposentado, tudo. Enfim, eu saio um pouco dessa loucura da cidade de São Paulo, né, cara? Eu moro em São Paulo, então, o pessoal fala, ah, você não vai se acostumar, ir pro interior, não sei o que, não sei o que. Hoje, com a pandemia, você anda aqui em São Paulo, parece que é uma cidade interior. Agora, à noite, nesse horário, principalmente, você não vê uma alma na rua, cara. Eu tô me sentindo, assim, fazendo um teste drive pro futuro, essa questão é a qualidade de vida de novo que a gente estava falando. Cara. E se a gente puder fazer isso com saúde e tiver, pelo menos como se manter naquele planejado as suas despesas fixas, tudo vai de acordo com o padrão de vida que você quer levar. Você tem que se planejar e dizer, bom, quanto que eu preciso, quanto que eu tenho. Não acumular, o cara bitolado lá em acumular bens, acumular coisas, não é isso. Mas a gente sabe, em casa dos 50, 40, 50, temos que ter essa preocupação de ter, pelo menos assim, para onde correr, vamos dizer assim. Se eventualmente precisar se desfazer de alguma coisa, para você poder se manter com custo. Pastor, me lembrou um detalhe importante, uma das coisas que eu tenho para mim já há muito tempo, mais de 20 anos, é que eu não preciso gastar do que eu ganho. Então, por muito tempo, participei de planos das empresas onde eu estava para já botar direto parte do meu salário bruto como um investimento em algum lugar, ou comprando ação da empresa, ou investindo em, em outra coisa qualquer. Sempre que possível, eu guardo um pouquinho mais, além disso, para um futuro. Você nunca sabe o dia de amanhã, uma hora a corda vai apertar e você vai precisar ter uma reserva. Eu via colegas vivendo com um padrão de vida garantido por suas horas extras. Isso não funciona, amigo. Uma hora a casa cai, é um castelo de carta. Você viver com a sua hora extra, não dá. Antigamente a gente dobrava salário com hora extra. Morro de saudade disso, amor, mas não existe mais. Viver com base nesse padrão de vida não é a retirar dele. Olha que o negócio se aperta, é como se ele fosse demitido. Tem uma coisa de saber poupar por mais pra frente. Tem várias formas. Hoje em dia você tem até planos de investimento, de aposentadoria, fundos específicos pra isso, mas no fundo, no fundo, saber às vezes ser um pouquinho mais regrado, um pouquinho mais controlado no seu dia a dia, não ficar todo mês ali no limite, dependendo de algo extra para que mais para frente você consiga. Isso depende, eu acho que muito do estágio que você está na carreira. Quando você está no começo de carreira, a gente não tem muita essa consciência. Né? Mas aí, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo melhor gastos semanais, gastos mensais, coisas recorrentes, sempre aquela coisinha a mais ali que você esqueceu que tinha que pagar. Então, tem ali um pouco amadurecimento financeiro, que influencia bastante nisso, de guardar ali para aposentadoria. É que, muitas vezes, eu vejo essas informações, né, sobre investimento, sobre poupar, e é claramente focado para determinado público. Tipo, quando você tá mais jovem, você tem ali um tipo de investimento, um tipo de perfil, um tipo de fundo, e aí quando você já tá numa outra idade, já começa a se falar em aposentadoria. Opção tem, mas a mensagem que chega pra gente depende muito do seu perfil, do seu estágio de vida, se você tem família ou não. Independente disso, tem ter uma atitude de poupar, como você falou. É aquela história, você tem três opções de caminho na vida. Você pode nascer rico e não se preocupar com suas contas. Você pode resolver virar socialista, porque como dizia Margaret Thatcher, comunismo é bom até que acaba o dinheiro dos outros. Ou você pode tomar conta das suas contas, velho. É assim que funciona. Gasta menos, economiza o dia que você precisa, você vai ter. Oh, eu passei um perrengue aí em 2016, 13 meses desempregado, cara. Graças a Deus eu consegui sobreviver tranquilamente, porque eu tinha reserva, porque eu não gastava o que eu ganhava. Tanto que todo o dinheiro da minha rescisão contra atual foi a 
investido novamente. Eu não dependi disso para viver durante 13 meses. Tenho orgulho de falar isso. Por quê? Porque eu não ficava gastando em porcaria. Dinheiro não aceita desaforo, como diziam os outros. Né? Na aposentadoria, quando você chega em ponto da vida, você vai querer gastar tudo que você tem ou você vai pensar em deixar para alguém? Cara, <risos> esse é o problema. Você nunca sabe quando você vai embora. E se você viver 40 anos mais além da sua aposentadoria? Como é que fica? Ah, amiguinho, agora te peguei. <risos> eu sempre falo para meus filhos, olha, eu trabalhei a vida inteira, se eu eventualmente puder deixar alguma coisa, eu vou deixar. Mas eu também não quero depender deles financeiramente. Então, se eu tiver que desfazer, não puder deixar nada para não dar trabalho, eu acho que já é uma grande herança, entendeu? Não depender deles para isso. Com certeza, o seu dinheiro é uma reserva sua. E se eu puder deixar, aquela variável que você falou, a gente não sabe quanto vai durar depois que você aposentar. Não, não é, então, você não consegue fazer assim, vamos dizer, um planejamento. Não é uma matemática isso, né? Eu vou fazer uma conta estimando que eu vou morrer aos 80 Aí eu quanto que eu gasto por mês? Tanto, então eu preciso ter tanto, sabe? Não dá pra fazer assim. E aí depois dos 80, você já não tem mais nada, aí você é obrigado a depender deles. Eu pretendo, em cima dessa linha, continuar exercendo minha atividade profissional até enquanto a saúde permitir, até enquanto eu tiver condições de estar no mercado, atualizado, trabalhando. Eu gosto de trabalhar, eu gosto daquilo que eu faço. E gosto de não depender deles também, não, de não poder, não precisar lá na frente depender deles. Posso depender deles, assim como já precisa precisei também, quando fiz as minhas cirurgias as últimas, meus filhos todos estiveram aqui, me apoiando, me ajudando, na época do Covid eles não puderam me ajudar porque eu estava sozinho, tive que ficar isolado. Se eu puder não depender deles e não dar dor de cabeça para eles, não dar trabalho eu acho que já é uma grande herança e outra, né? Eu também assim como o Wagner, eu ensinei para eles o valor das coisas, não o preço. Eu quero também deixar como herança para eles que o trabalho enobrece, que eles se quiserem ter alguma coisa na vida, eles vão ter que aprender, vão ter que lutar também. Nada vai vir de mão beijada. Eles vão ter que correr atrás. conhecidos, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre aquela situação onde a gente está trabalhando numa empresa e aí um colega nosso se aposenta. Eu, na minha ótica, se eu me aposentar numa empresa, não espero nada, não. Se ela quiser continuar comigo, tudo bem. Se não quiser, foi bom. Até logo, vamos embora. Eu não tenho esperança nenhuma. Mesmo porque a empresa hoje está cortando custo como a gente corta a unha. Triste isso, mas é a grande verdade. É lamentável, mas é assim que funciona. A gente é um número na empresa, é um recurso. No meu segundo emprego, o dono da empresa virou para mim no primeiro dia. Falou, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Foi meu bom Deve... dia, seja bem-vindo à empresa. Você devia ser muito metido. Toma. Primeiro dia o cara nem sabia da minha cara. Você devia ser muito metido, por isso que ele olhou para você. Cara, mala, mandou essa então, na sua orelha. Mandou na orelha já. Sabe que eu nunca pensei nisso, cara? Acho que era ah, tá metido. Vendo? Achei uma solução depois de 40 anos para sua vida então, profissional. Pois é, né? E, e <risos> em cima dessa linha, né, desse pensamento aí que o Poma falou... Eu acho até que o Wagner também passou por isso e eu também. Nós nos dedicamos muitos anos a uma empresa, cumprimos ali com todos os requisitos, vamos dizer assim, para se manter, para continuar, para ter uma vida longa, vamos dizer, profissional dentro da empresa. E simplesmente você é demitido, uma hora para outra. 
Então, aí realmente você fica um pouco desacreditado, então, porque você diz, poxa, então não existe um plano de cargos e salários, então é só para inglês ver que se você cumpre com todos os requisitos, até para crescer dentro da empresa, e você não recebe essa oportunidade, ou não te dá essa oportunidade, ou escolhem outra pessoa, ou simplesmente vão trocar você, como o Poma falou, corta o custo como corta a unha. A hora que você deixa de ser o joke, o seu custo passa a ser maior, então eles vão trocar você por um custo menor. Um recurso. Por isso que eles até chamaram você de recurso. Como assim, um computador que já não está performando como deveria, ou está ultrapassado. Aí você vai, tira um e bota outro. É mais nessa linha. Eu, por exemplo, fiquei 18 anos nessa empresa que você comentou. Fui demitido também, assim, olha, vem aqui, preciso conversar com você. Lamentado. Não, é bom. É bom, você sabe que você fez um bom trabalho, custando caro. Aquele papinho, olha, muito obrigado, mas a empresa está com outras diretrizes, ah, para com isso. Aliás, eu só tenho a cara e o nariz vermelho. A gente realmente é um número nessas situações. Vocês estão comentando situações onde a empresa aposenta o funcionário, né? É, ela pensa que está aposentando. Realmente ela pensou que estaria aposentando nós três, além de muitos outros. Mas na verdade ela só abriu uma janela para a gente ganhar melhor. Foi só isso. Para falar bem é. Foi um negócio realmente estranho. E aquelas situações onde efetivamente o funcionário quer se aposentar? Eu já tive, mas depois de seis meses o cara tava na porta da empresa pedindo pra voltar. <risos> Nossa. É sério, cara. Você arrependeu? Não, o cara falava mal da empresa. Tô aqui porque eu quero fazer meu pé de meia pra poder me aposentar. No dia que chegou a data, ele foi lá, pediu aposentadoria. Falou, graças a Deus, não trabalho mais. Seis meses depois, tava lá. Ô, tá fazendo aqui? Ah, eu voltei. Mas como assim? É, então. Cara, eu acho que eu vou citar esse cara como bom exemplo. Você tá citando ele como bom exemplo. <risos> o único que eu vi assim que se aposentou foi o Silvinho. Ah, o Policamene também tinha três aposentadores. Aposentadoria, né, velho? Trabalhava que nem um louco aquilo lá. Ele era mesmo. Eu gostava dele. Eu sempre gostava. Muito gente boa. Nossa, meu. O, o caso que eu ia citar de histórico, né? Pessoas com experiência em aposentadoria foi de um velhinho, muito velhinho, que trabalhou comigo. Ele se aposentou, depois, quando teve oportunidade, voltou. E ele trabalhava, estava sempre lá, gostava de participar. Já estava bem velhinho, tinha suas limitações e tal. Da contribuição que ele poderia ter, evidente, não dá para ser full time gás total mas é um cara que tem uma experiência imensa tanto foi que ele acabou falecendo enquanto ainda era empregado da empresa esse eu cito como o melhor exemplo que tem de pessoa de tudo cara baita cara pessoa agradabilíssima todo mundo batia continência pro cara porque ele era respeitadíssimo ali tecnicamente fantástico, inclusive. fantástico. e uma pessoa incrível a Milka esse foi um exemplo que eu vi que eu falei cara por um lado é bacana que o cara morreu fazendo o que ele gostava. A gente tem que respeitar isso. É, eu lembro que ele chegou a lecionar lá em Campinas também, no, no Instituto Adorado, na época que eu também dava aula lá. Coisas da vida. Eu espero me aposentar da vida tão cedo, né? Profissionalmente, vamos esperar a hora certa. Ah, mas seu amigo, que tinha mais de 80. Não, não tinha, não? Não, não, não. não. não era mais novo. Deus. Bem mais não. novo, velho. Não, é, bem é. mais novo o quê? 75? Não, não, menos. não bem menos. Ah, ele ele tinha, tá... Eu acho que ele tinha uns 60. Não, não é possível. Quê? Juro por Deus, ele acho que nem 60. Ô, irmão, peraí, ô, irmão. 
Eu tô com 63, velho. Não pode ser, ele é muito zoado. Ele não, não é tão mais velho que eu assim, tão pouco velho que eu assim. Ah, você tá brincando. O cara okay. parece que é bem velhinho. Vocês têm alguma história daquele funcionário que já tá pra se aposentar e ele, ele não aguenta mais a empresa? Que ele só fica assim, falta um ano pra aposentar, falta seis meses, não aguento mais. Sempre quando surge a oportunidade ele menciona isso, o cara já tá ali no limite, mas só tá ali pra aposentadoria. Eu conheci algumas pessoas assim, não sei vocês. Conheci, mas não na hora de TI. Faltam seis meses e vinte dias pra eu me aposentar, porra, gente, só de sacanagem comigo. Ah, bicho, tem também, o cara contava a hora, bicho. <risos> Ele era meio preguiçoso, fazer as coisas nada a ver, ou fazer certinho, com medo de ser mandado embora e perder a aposentadoria. Esse cara era funcionário público, então ele tava se lastrando com isso tudo. Conheci o cara que ele contava os dias, as horas, mas ele continuava no mesmo nível de trabalho dele. Não tava preocupado só em levar o tempo para aposentadoria, não. O cara trabalhava bem, muito bem. O pai de um amigo meu se aposentou como diretor de transporte na Manesman, na Valorec Manesman, que é uma empresa que fabrica tubos de alta pressão. E ela exportava muita mercadoria para vários países. Né? E ele era um contador de história, cara. Então ele, pô, ele contava assim, as aventuras que ele tinha quando ele ia exportar para algum país. Ele cumpria, vamos dizer assim, a mesmo trajeto que os produtos que eles fabricavam e ia conhecer todos os pontos da logística por onde o produto ia passar. Ele disse que foi, pô, teve uma vez que ele foi pra China, deu tudo errado. A curiosidade, né, em relação à aposentadoria, é que ele só trabalhou nessa empresa. Ele se aposentou nessa empresa, ele entrou como, sei lá, será o spoiler que ele falou que ele era lá, auxiliar, e chegou ao cargo de diretor e só trabalhou nessa empresa aí, cara, o tempo todo. Eu falei, pô, mas você não teve outro emprego? Como trabalhou com outras pessoas? Não. Só trabalhei nessa empresa, mas nenhuma. Nem um tempinho, nem um ano fora, não. Sempre lá. Hoje em dia é cada vez mais raro isso. Ah, sem dúvida. Né? Tem empresas, uma delas é a própria empresa que a gente trabalhou. Que quando o cara tá pra se aposentar, eles mandam o cara, o cara embora, velho. Porque é caro aposentar o funcionário. A empresa aposenta o funcionário, né? Mandando embora. É, é. Antes dele se aposentar. E outras pessoas, que quando eu trabalhei lá, comentaram comigo que era assim, quando eles realmente ficavam na folhinha, a pessoa tava para se aposentar, eles mandavam embora. Pô, é uma sacanagem, né? O cara tá se é. preparando aí para uma aposentadoria. E aí a empresa, em vez de apoiar, né, acaba sacaneando o cara. Né? Essa é uma das grandes maldades do modelo de emprego que a gente tem no Brasil, cara. O governo posa de bacaninha. Falando que vai te dar uma aposentadoria, mas quem paga as contas são os outros. E quando a empresa faz uma sacanagem dessa, o vilão não é o governo, mas a empresa. A verdade é que o modelo de aposentadoria no Brasil é completamente falido, né? Você sabe disso. O desespero deles em mudar as regras aí é porque eles sabem que quando todo mundo se aposentar, a conta não vai bater, cara. É Considerações finais aqui, pessoal, onde a gente coloca o que a gente achou do programa, algumas recomendações para quem está imaginando em se aposentar, o que pode ser feito. Mas antes, agradecer. Obrigado, Paulo. Obrigado, Poma. Foi muito legal ter vocês aqui. Bom, é sempre uma honra estar... Tá? junto com essas celebridades. Obrigado aí pelo convite de participar do podcast. É sempre muito bacana, estou sempre à disposição. Em relação ao tema que nós vamos ver, o que eu posso dar como recomendação à galera nova que está chegando é se planejar, tentar pensar que um dia vai ser necessário, esse momento vai chegar, então quanto antes você pudesse planejar e se programar para quando chegar a ocasião de se aposentar, você não passar nenhum perrengue, depender de outras pessoas, não ter uma vida infeliz, começar o quanto antes. Essa é a minha, é a minha dica. Eu agradeço 
mais ainda o convite, porque é muito bom conversar nesse nível que a gente conversa, é muito legal, as ideias fluem. A hora que precisar, a hora que quiser alguma coisa, estou à disposição de vocês sempre, muito legal. Para a molecada que está começando, meu, põe na cabeça, 10% do salário numa caderneta de poupança, num fundo de ação, no que você quiser, debaixo do travesseiro, guarda, guarda porque não vai fazer falta para você. Não pense naquela que agora eu estou trabalhando, como eu vi muito nas empresas, o cara sai da faculdade, vai lá fazer estágio, é contratado, acha que já é dono do mundo. Aí ele compra o Golf, compra o iPhone e aí o cara trabalha 24 por 7 sem conseguir descansar. Como eu tinha muito contato com a médica do trabalho, ela me alertou que tinha palavras dela, crianças de 27 anos com pressão alta. Então você imagina o que está acontecendo na cabeça do sujeito que não sabe se regrar. Cuidem-se, guardem dinheiro. É bom, falta não vai fazer. Para acrescentar alguma coisa, além do que meus colegas já falaram, que eu gostei do que eu ouvi, eu queria destacar um detalhe. Além da sua vida profissional, para você viver bem, você precisa de três coisas. Você precisa de tempo para você, você precisa ter dinheiro no bolso e você precisa ter de saúde. Se você não equilibrar essas três coisas, não vai ter descanso, você não vai ter uma vida tranquila, você não vai curtir a sua vida como você gostaria. Então, não adianta ter tempo sem dinheiro, não adianta ter tempo de dinheiro sem saúde, né? E assim qualquer combinação que você queira. Pense nisso, cara, desde cedo, não é porque tem 20 anos hoje, porque você não vai ter 60 um dia. Passa rápido, acredite em mim, passa muito rápido. Colocando as minhas considerações finais, nesse programa a gente falou sobre aposentadoria, e isso envolve vários aspectos, família, saúde, a parte financeira, ócio, o que fazer, planejamento, enfim, tem vários pontos que podem ser falados, e também, como é no caso do Brasil, aposentadoria, Previdência, etc. Mas muitas vezes a gente acaba não pensando na aposentadoria, porque às vezes ela está longe, aquela coisa, eu estou começando agora, estou sendo na faculdade, ou eu estou começando agora a aumentar o meu patrimônio, então não vou pensar tanto para frente. No final das contas, a gente está trabalhando numa área que a tecnologia está mudando toda hora e a gente sofre essa pressão por se atualizar, por estar tá sempre ali conhecendo o mais novo, a nova versão, está sempre sendo exigido da gente estar tá ali com um conhecimento super atualizado, resolver as coisas rápido conhecer o novo hardware, enfim. Dado essa característica que a gente tem, tem sempre está atualizando, sempre está no novo, no novo, a gente acaba sendo muito imediatista, não pensando tanta coisa lá no futuro. O meu conselho para quem está começando agora ou entende um pouquinho já da área é tentar balancear isso. Saber que existe essa pressão, existe essa expectativa de você estar tá sempre pegando ali a nova versão, o novo hardware, se atualizando, fazendo mais um curso, participando de mais uma conferência e tal. Acaba a gente ficando muito imediatista e não pensando tanto no futuro. E aí a é uma coisa que está no futuro para a maioria das pessoas. E acho que isso não pode sair do nosso radar e que tem que ser sempre bem pensado. Afinal de contas, ninguém quer ser pego ali numa situação onde você já tem uma certa idade, já está no finalzinho da sua carreira, digamos assim, tem as suas limitações, não está no mesmo pique e não tem nem como sustentar às vezes. Então, eu acho que isso seria a minha recomendação. Tenta não deixar tanto assim a preocupação com aquilo que vai acontecer mais para frente lá na frente. Né? Trazer isso talvez um pouco para o dia a dia, seja fazendo investimento, seja guardando dinheiro, seja imaginando como seria a sua aposentadoria ou com quem e onde você gostaria de passar. Com isso, então, a gente termina mais um episódio do TBCast. Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. I'm all alone,